0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的这本书是2019年7月上市的《贸易的冲突》，这是一本分量很重的经济史著作，中文版有800多页。他用详实生动的史料，全面梳理了美国从建国至今200多年间国际贸易政策的变迁。在美国特朗普政府刚刚掀起贸易战的时候，很多人都不理解。美国不是全球自由贸易最积极的倡导者吗？怎么说翻脸就翻脸呢？其实啊，如果把观察视角拉长，从美国建国至今的200多年里，贸易保护主义和孤立主义才是美国政坛长期以来的主流。美国建国后100多年间，制造业一直面临来自西欧国家的激烈竞争，于是政府用高关税来保护本国工业的发展。在美国历史上，需要缴纳关税的产品的平均关税率最高曾达到惊人的 62% 还有一次也逼近了 60% 直到第二次世界大战，欧洲的工业力量一落千丈，而美国制造强势崛起了，有能力向全世界大量输出工业品。这时候，美国才开始在全球推行自由贸易政策，带头搞了人们后来熟知的《关贸总协定》和世界贸易组织 （WTO）。以及北美自由贸易区等区域贸易协定。不过，即使在这个时期，美国的贸易政策也相当灵活。这个灵活啊，是打引号的。1980年代，日本制造迅速崛起，在汽车、电子产品等高端制造领域对美国造成了强烈冲击。这时的美国毫不犹豫的又举起了贸易保护主义的大棒。用关税、自愿出口限制、强制汇率升值等手段，成功狙击,击了日本制造。所以，当中国制造崛起，美国试图如法炮制，再次掀起贸易战，我们其实不用太吃惊。当然，美国国内政治也并不是铁板一块。从美国建国开始，主张自由贸易者和贸易保护主义者一直存在激烈冲突。贸易政策一直是民主党与共和党两党的关键政治分歧。这本书主要讲的是美国的两党政治在国际贸易政策上的冲突，而不是美国和其他国家的贸易冲突。我推荐这本书，是因为美国历史上的重大事件，比如独立战争、南北战争、大萧条等，都跟贸易政策有直接关联。可以说，读懂了这部《美国贸易政策史》，你就掌握了一把钥匙。不但能够探究那些隐藏在重大历史事件背后的利益冲突和政治博弈，还可以理解特朗普政府种种神操作背后究竟有着怎样的历史渊源与政治基础。本书作者叫道格拉斯·欧文，是美国经济史学家，他曾任美联储经济学家和美国总统经济顾问委员会经济学家，长期致力于美国经济和国际贸易政策的研究，是这个领域的权威学者。这本书是欧文教授多年学术生涯的集大成者。好了，介绍完这本书的基本情况，下面我就从三个方面来为你详细讲述贸易的冲突怎样深刻塑造了美国。第一，先来看贸易与战争的关系。美国本土只打过两场战争，就是独立战争和南北战争。这两场战争的起源都和贸易的冲突有关，这是为什么？第二。再来看贸易与政党政治的关系，为什么贸易政策会成为美国两党之争的焦点？这背后代表了怎样的利益冲突和观念分歧？第三，最后来看贸易与经济的关系。有人认为，美国曾经长期实行的高关税保护政策是美国崛起为工业强国的重要因素。而1970年代以后，来自东亚，特别是中国的进口冲击，造成了美国制造业的萎缩，这种说法对吗？好了，下面就先来说第一个重点：为什么说美国独立战争和南北战争都与贸易的冲突有关？我们知道，独立战争前，英国当局为了增加财政收入，变着法的在北美殖民地搞各种花式征税，一会儿是食堂税，一会儿是印花税。搞得殖民地人民怨声载道。按照通常的说法，独立战争的导火索——波士顿清茶事件，就是为了反抗英国新开征的茶叶税。对于这段历史，这本书给我们披露了不一样的历史细节。在1773年的《茶叶法案 t Act） 颁布之前，殖民地的茶叶进口就一直有关税，而且税率很高，所以很多北美商人从事茶叶走私活动。有种说法是，当时北美消费的茶叶中有三分之二都是走私货。英国为了打击茶叶走私，通过《茶叶法案》授予东印度公司在殖民地的茶叶销售垄断权，同时大幅削减殖民地的茶叶进口关税。也就是说，茶叶法案实际上是大幅降低了茶叶关税，让北美市场的茶叶价格因此便宜了一半。那为什么殖民地人民还会不满呢？原来啊。关税降低后，茶叶走私活动就无利可图，而这些走私商人又没有资格从事合法茶叶贸易，等于断了财路。于是，他们想办法煽动起了当地人民的反英情绪，制造了这起倒查事件。英国当局被这起事件激怒，双方冲突升级。英国与北美殖民地之间先是相互贸易禁运，最后发展成直接的军事对抗。北美独立战争就此打响。经过八年抗战，北美十三个殖民地终于赢得了独立。有意思的是啊，独立后的美国本质上并不是一个统一的国家，而是由十三个拥有独立主权的州组成的联盟。这些州呢，本来打算各过各的小日子，他们的联合程度甚至比不上现在的欧盟，彼此之间没有统一的关税政策。直到1787年，也就是在赢得独立战争四年之后。美国的国父们下定决心结束这种松散联盟，把美国变成一个真正的国家。那为什么会出现这样的转折呢？直接原因就是英国对美国的贸易排斥。当时英国虽然承认了美国的独立，但仍然心怀怨念，把美国排斥在自己的内部贸易体系之外，对美国商品征收高额关税，这导致美国的出口暴跌，出现巨额贸易逆差。并引发了严重通货紧缩。为了扭转局势，美国联邦政府想以高关税对英国进行报复，逼迫英国对美国开放市场。但是，在现有的联邦体制下，根本做不到这样。13个州各有各的贸易政策，贸易利益也各不相同，根本没办法做到统一行动、一致对外。更麻烦的是，由于收取关税的权利在州政府。联邦政府没有任何可靠的财政收入，只能依靠各州的拨款。各个州也是能拖就拖，后来干脆集体欠费。到1786年底，也就是赢得独立战争的三年之后，联邦政府经费枯竭，已经处于事实上的破产状态，正在考虑解散。在这种内外交困之下，美国国父们为了挽救联邦政府， 1 7 8 7年在费城召开了著名的制宪会议。经过激烈的政治辩论，最终新宪法的第一条就把征收关税和制定关税税率的权利收归美国国会。这样一来，联邦政府不但解决了财政收入问题，还拥有了制定统一贸易政策的实际权利。但是，国会很快就发现，在制定对外贸易政策时，很难调和国内各地区之间相互冲突的贸易利益。当时，美国的国际贸易格局是主要出口农产品。而大量进口来自英国的工业品。与此同时，在美国东北部新英格兰地区，棉纺织业等制造业开始兴起。这些新兴制造业面临来自英国的强大竞争，他们迫切希望政府对英国工业品征收高关税，以保护本国竞争能力还很弱的新兴工业部门。另一方面，美国南部是农业州，他们种植的棉花、烟草等经济作物只靠国内市场消化不了。需要大量出口，高关税带来的工业品价格上涨会推高农场主的生产和生活成本，而且高关税还可能引起其他国家的关税报复，从而影响农产品出口。所以，南部农场主集团强烈要求政府采取低关税政策。美国国会面对这两种截然相反的利益诉求，左右为难。国会的最终态度取决于代表不同地区利益选民的议员人数比重。也就是谁人多谁说了算。在美国建国后的几十年中，北方工业州的人口快速增长，这意味着在按人口数量来分配席位的众议院中，代表北方工业集团利益的议员席位越来越多，贸易保护主义越来越成为国会的主流，关税率当然也就越来越高。国会在1828年通过的一部关税法案中。把应税进口商品的平均关税率提高到了历史最高水平 62% 这个结果终于激怒了代表农场主利益的南方各州，南卡罗来纳州就宣布高关税的好处全部归北方制造州，而带来的成本全部由南方农业州承担，这实际上是北方对南方的经济剥削，因此是违宪的，拒不执行。南卡罗来纳州还威胁要和其他南方州一起退出联邦。当时的美国总统杰克逊被南方的态度激怒，宣布将动用联邦武装力量强制征税。双方的军事冲突一触即发，简直可以看作是三十年后南北战争的一次预演。当然，南方州之所以对高关税问题反应这么激烈，还有一个更深层的原因：南方州认为。高关税只是联邦政府对南方利益动手的第一步，如果这一步得手，那么联邦政府的下一步就是要废除奴隶制，这将从根本上摧毁南方的农场经济。所以，南方州咬住高关税问题不放，制造了这起危机。分裂压力之下，国会随后大幅削减了关税，暂时缓解了危机。但是，这次危机让南北双方的矛盾公开化。裂痕从此加深，为日后的南北战争埋下了伏笔。好了，以上就是为你讲述的第一个重点：独立战争与南北战争都跟贸易的冲突有关。英国对北美的贸易政策引发了独立战争，并促成了美国新宪法的诞生；而美国南北双方在贸易政策上的深刻分歧，为南北战争埋下了伏笔。其实，在整个美国历史上，南北冲突只是错综复杂的贸易冲突的一个方面。贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头，不仅涉及利益之争，还涉及到观念之争与党派之争。这种局面究竟是如何形成的呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。早在建国时期，美国的国父们就对贸易政策产生了激烈的分歧，由此分裂成了两个党派。以汉密尔顿为首的联邦党人反对自由贸易，支持重商主义。重商主义的意思不是看重商业，而是看重商业贸易带来的顺差，尤其是带来的金银。汉密尔顿在担任美国财政部长期间，曾经撰写过一份美国历史上著名的政策文件，叫《关于制造业问题的报告》，提出政府应该用进口关税、直接补贴等手段来扶持本国制造业发展。联邦党后来变成辉格党，再后来又演变成了现在的共和党。在二战前，共和党主要代表北部工业州，坚定支持贸易保护主义。与此同时，美国的第三任总统杰斐逊和第四任总统麦迪逊，他们是坚定的自由贸易主义者，反对汉密尔顿的主张。杰斐逊和麦迪逊创立了民主共和党，后来演变成了现在的民主党。在二战前，民主党主要代表南方农业州，一直是自由贸易的代言人。两党在贸易政策上针锋相对，于是美国政坛就出现了一种很有趣的现象：如果共和党形成了统一政府，也就是说共和党拿下了总统和参众两院的多数席位，那么关税就会一路走高；反之，如果是民主党形成了统一政府，那么关税就会一路走低。而如果是分立政府，也就是说，总统及参议院和众议院多数席位分属不同的党派，那么就会形成政治僵局，关税税率保持不变。这样的政策运行机制是不是合理有效呢？作者持有保留意见。他指出，这里面最大的问题就是，不管是共和党议员还是民主党议员，他们在贸易问题上都是屁股决定脑袋，也就是说。议员们只考虑各自选民的局部利益，而没有从公平正义和整个国家的公共利益去考量。这样一来，关税之争就变成了各个利益集团之间的扳手腕，造成了严重的政治腐败。为了增强政治影响力，各个生产商和利益集团组成了全国性组织，像美国钢铁协会、全国羊毛生产商协会等等。他们派出专人长期驻守在华盛顿市。通过捐款、游说、政治施压等方式，竭力促使政府以高关税保护本行业的高利润。游说这个词儿最早就是指政治掮客们聚集在白宫附近的一家酒店，找机会跟常在这儿喝酒的美国总统格兰特说上几句话。在国会，议员们更是毫不掩饰的为各自代表的利益集团争取利益，比如绰号“生铁凯利”的议员竭力推高生铁的关税。而来自羊毛产区的议员则全力争取羊毛高关税。为了达成各自的目的，这些议员们常常进行选票交换。代表生铁行业的议员支持提高羊毛的关税，而代表羊毛行业的议员支持提高生铁的关税。这样一来，关税被层层推高，各个生产力集团的利益都得到了满足，但广大消费者的利益就被牺牲掉了。那么？在关税博弈中，有没有代表消费者一方的势力呢？也有，但不是普通消费者，而是那些产业的下游生产商。比如，生铁行业的下游厂商是机械公司，羊毛行业的下游厂商是毛纺织品公司。对生铁和羊毛征收高关税，会导致国内价格上涨，等于推高了这些下游生产商的生产成本。奇怪的是。这些下游厂商的反应不是敦促政府降低原材料的关税，而是要求政府对下游产业提供与上游产业同等程度的保护。结果呢，进一步推高了关税。在各个利益集团一片混战的同时，共和党与民主党之间也展开了关于贸易理念的激烈辩论。美国历史上曾经有一场著名的1888年关税大辩论，我们简单了解一下辩论双方的观点。支持贸易保护主义的共和党认为，高关税能够保护国内厂商的利益，让他们有机会发展壮大，同时也保障了本国工人的利益，让他们可以拿到高工资。虽然高关税会短暂提升国内物价，但同时也能刺激国内生产，加速国内经济发展，最终让国家变得强大，全体国民都能获益。共和党声称，支持贸易保护就等于爱国主义，提倡自由贸易者。都是代表国外利益集团的卖国贼。民主党坚决反对这种说法。民主党认为，高关税等于是对国内消费者和农民加重税，是以牺牲大多数国民的利益为代价，为特定利益集团捞取高额利润，从而催生了一大批效率低下的垄断组织，进一步剥削消费者。高关税体系不但造成了腐败，还引发了严重的社会冲突。会在资本与劳动之间，且与消费者之间、工业与农业之间造成严重对立。这样的争吵在美国政坛一再重现，但双方谁也说服不了谁。利益之争、观念之争和党派之争无法调和。国会的关税立法充满了无穷无尽的扯皮，浪费了大量的资源和时间。比如，在制定1930年霍利斯穆特关税法案过程中，国会前后花了6个月，共计527个小时来进行辩论，辩论记录有足足 2,638 页，光印刷成本就高达 13.1 万美元，其中一个议员关于西红柿关税的演讲就占了15页。然而，冗长的辩论却没有制定出合理的关税税率。这部法案通过后不久，美国应税进口商品的平均税率提升到了 59.1% 这是美国历史上第二高水平，引发了40多个国家的关税报复，结果国际贸易体系陷入崩溃，严重恶化了当时的全球大萧条。这时候人们才意识到高关税带来的破坏性，支持自由贸易的民主党终于形成了统一政府，开始着手削减关税。值得一提的是，直到二战后，美国成为世界第一工业强国，有能力向全世界输出产品。共和党与民主党才终于在贸易问题上达成了共识，共同推进全球自由贸易体系的建立。但到了1970年代以后，情况又发生了变化。民主党的支持力量转向北方的老制造业基地，这些地区在新的全球竞争格局下落后了，成为了著名的锈带。锈是铁锈的锈。而共和党的支持力量呢转向南部和西部，于是，在贸易问题上，两党从合作重新走向对立。但有意思的是，这次双方的立场掉了个个儿：民主党主张以贸易保护扶持锈带地区的制造业，而共和党则倾向于自由贸易。当然了，特朗普的上台再次打破了这个规律。贸易问题与大国博弈交织在一起，变得越来越复杂。好了，以上就是为你讲述的第二个重点。贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头。共和党和民主党分别代表的利益集团不同，贸易理念也截然不同，造成两党在贸易政策上长期尖锐对立。如果抛开政治与意识形态的因素，单纯从经济学的角度来看，美国各个历史时期实行的不同贸易政策，到底对美国的经济增长产生了怎样的影响呢？高关税保护到底是不是美国制造崛起的根本原因？ 1970年代以后，美国制造业的萎缩是不是自由贸易惹的祸呢？这就是接下来要讲述的第三个重点。在经济学界，一直有两种针锋相对的国际贸易理论：一种是经济学家李嘉图的比较优势理论，这种理论支持自由贸易，认为各国只需要生产各自具有比较优势的产品，然后通过自由贸易实现双赢。还有一种是经济学家李斯特的幼稚产业保护理论，这种理论反对自由贸易，认为落后国家应该通过高关税保护还在萌芽中的民族工业，这样才能实现对先进国家的经济赶超。在美国建国初期，以汉密尔顿为代表的联邦党人明确支持幼稚产业保护理论，而以杰斐逊和麦迪逊为代表的民主共和党人虽然认同自由贸易理论。但在政治实践中，他们却经常采用高关税甚至是贸易禁运的极端措施。事实上，美国独立后打响的第一场贸易战就是由主张自由贸易的杰斐逊总统发起的。虽然存在理论之争和党派之争，但在建国后的100多年中，美国实际上一直走的是高关税保护路线。正是在这100多年中，美国实现了快速的工业化。从一个农业国一举成为工业强国，还在二战后全面超越欧洲，成为全球霸主。这是不是说明高关税确实起到了保护幼稚工业的作用，进而成为推动美国制造崛起的重要因素呢？本书作者并不认同这个观点。严格来说，保护幼稚工业是指政府选定某些重要的新兴产业，然后进行定向扶持。然而，在美国的政治实践中，所有的生产商利益集团都想来分一杯羹，导致最后出台的关税政策是不分青红皂白的一刀切，对原材料和制成品、夕阳产业和新兴产业都实施同样的保护，很难说是真正促进了需要保护的幼稚工业的发展。以马口铁产业为例，马口铁是表面涂了一层锡的钢板，在当时主要用来制作金属包装。比如罐头食品、饮料包装等，美国的马口铁曾经百分之百依赖进口，而在1890年代的十年间，马口铁产业突然迅猛发展，国产份额达到了 90% 巧的是， 1 8 9 0年颁布的麦金莱关税法案大幅提高了马口铁的进口关税。那么，是高关税促成了国内马口铁产业的发展吗？并不是。马口铁产业长期发展不起来，是因为用来生产马口铁的原材料，也就是涂锡钢板的价格太高。那为什么钢板价格高呢？很简单，一是美国国内没有发现大型铁矿，二是进口钢材的关税太高。直到1892年，明尼苏达州开发了大型铁矿，让美国国内钢材价格大幅跳水，这才有了马口铁产业的蓬勃发展。所以说。一刀切的高关税政策并不能起到保护幼稚工业的作用。美国制造业之所以能在19世纪末、20世纪初迅猛发展，一个重要原因就是铁矿、铜矿、石油等自然资源在这个时期被大规模发现和开采，极大降低了美国制造业的成本。除此之外，还有一个重要原因就是大规模的技术移民。这个时期，大批拥有娴熟技能的英国工匠移民来到美国。他们能把英国的先进生产工艺直接拷贝过来。丰沛的原材料和人力资源，再加上先进的生产工艺，让美国制造业快速实现了弯道超车。那如果高关税不是美国制造崛起的原因，那么1970年代之后美国制造的相对衰落，是不是全球自由贸易惹的祸呢？毕竟，特朗普政府就明确指出，来自中国的进口商品造成了美国制造业工人的大规模失业，这也成为了特朗普政府对中国掀起贸易战的主要理由之一。我们知道，从1980年代开始，美国从制成品出口大国变成了制成品的净进口大国，贸易逆差不断增大。光是在1 9 7 7到一九八七年这十年。钢铁和纺织两大产业的就业人数就减少了100万，曾经的中西部工业中心逐渐变成了锈带。作者认为，这一时期的巨额贸易逆差主要是由布雷顿森林体系解体后美元不断走强引起的。在1985年广场协议签署之后，美元贬值，美国的制成品出口出现了短暂回升。不过， 1990年之后，美国制造业继续萎缩，据估算。1 9 9 0到二0零七年这17年间，美国制造业流失了大约700万个岗位，其中大约150万个岗位是由中国进口造成的。我们把这个数据反过来看，也就是说，还有五分之四的制造业岗位流失是由其他因素引起的，是什么因素呢？这里面最重要的因素其实是技术进步。以钢铁行业为例， 1 9 8 0年代生产一吨钢需要18人工工时。而2015年只需要两人工工时，生产效率是原来的9倍。钢铁行业的就业人数减少了分3分但产量更高。另一项研究表明， 2 0 0 0到二零一零年这十年中，美国制造业流失岗位中有 87% 都是由技术进步造成的，而只有 13% 是由贸易引起的。那么，也许有人会问？对中国商品征收高关税，会不会至少能挽回这 13% 的制造业岗位呢？对不起，不可能。对中国的高关税，最多只能促成这些产业向东南亚等地的小规模转移，而高关税带来的绝大部分效率损失，最终是由美国消费者来承担的。好了，以上就是为你讲述的第三个重点。美国制造业快速崛起的原因，并不是高关税保护，而是大规模的自然资源开发和技术移民。1970年代以后，美国制造业的萎缩也不是主要由贸易造成的。高关税并不能挽救美国制造。这本书的精华内容就给你讲到这儿，下面为你总结一下贸易的冲突怎样塑造了美国。第一，美国历史上的两场战争都和贸易的冲突有关。英国对北美的贸易政策引发了独立战争和美国新宪法的诞生，而美国南北双方在贸易政策上的深刻分歧为南北战争埋下了伏笔。第二，贸易政策一直是引发美国国内政治冲突的源头，共和党和民主党分别代表的利益集团不同，贸易理念也不同，造成两党在贸易政策上长期尖锐对立。第三，高关税不是美国制造崛起的原因。自由贸易也不是美国制造业萎缩的根源，特朗普政府发起的关税贸易战并不能挽救美国制造。以上就是这本书的全部内容。点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你又听完了一本书。